0: Kính thưa đại chúng, có bạn gửi câu hỏi về cho thầy như thế này. Con kính bạch thầy, nhà con ở cách nghĩa địa khoảng 50 mét. Nhiều người nói với con rằng khu đất nhà con có rất nhiều ma và họ rất đói. Gia đình con mấy năm nay gặp phải rất nhiều khó khăn. Có phải là do phần âm nặng quá không ạ? À? Thầy cho con hỏi gia đình con cần phải làm gì ạ? À? Con xin tri thầy. Ừm bạn này bạn nói rằng là nhà bán ở gần nghĩa địa cách nghĩa địa khoảng năm chục mét thôi và tức là cũng bằng từ đây xuống dưới cổng tam quan mình đây thê ừ. thế và bạn nghe người ta nói là cái khu đất nhà bạn là có rất nhiều ma và toàn là ma đói thôi và mấy năm nay thì gia đình nhà bạn gặp nhiều khó khăn chứ không phải chỉ riêng làm ăn thế và bạn đoán là có phải do phần âm nó nặng quá không thế và bây giờ thì Tình trạng này bạn ấy phải làm gì? Bạn hỏi Thầy mới làm gì? Đại chúng hiểu câu hỏi của bạn chưa? Nhé. thì Thầy xin chia sẻ với bạn này và cả đại chúng thế này. Trong kinh Trường Hà Hàm thì Đức Phật dạy thế này. Đức Phật nói này các tỳ kheo. Tất cả chỗ ở như nhà cửa của mọi người đều có quỷ thần. Không chỗ nào là không có cả. Tất cả mọi đường xá, mọi ngã tư, hàng thịt, chợ, búa. Cùng các bãi tham ma đều có quỷ thần. Không chỗ nào là không có cả. Phàm các loài quỷ thần đều tùy thuộc vào chỗ nương náu của mình mà có tên. Nhưng nếu nương vào người thì gọi là người. Nương vào thôn thì gọi là thôn. Nương vào thành thì gọi là thành. Nương vào nước thì gọi là nước. Nương vào đất gọi là đất. Nương vào núi gọi là núi. Nương vào sông gọi là sông. vân vân. Thầy xin trích một cái đoạn này để nói rằng gì? Cái chuyện... Đó nơi ở đất ở chúng ta có quỷ thần là chuyện đức phật xác nhận wow. bãi tham ma có quỷ thần có vong linh là thật sự Đấy. cái chuyện này thì chùa chúng ta đi nhiều năm đi lễ ở các nghĩa trang chúng ta biết rồi chưa vào làm lễ thì không khí rất bình thường vào làm lễ triệu thì một cái là mùi nồng nặc mùi thối nồng nặc nói đến triệu thình các vong đến là mùi thối nồng nặc đây là những cái vong linh họ mới mất ấy. Họ, họ họ từ mộ họ họ xuống mộ rồi họ đi lên họ mang theo cái hơi xác cái cái thối ấy, nó lên cái nó đến thối kinh khủng bao nhiêu năm rồi chùa mình đều thấy điều đó thế nó phải có vong linh chứ và mà đây Đức Phật nói rõ rồi quỷ thân, ma quỷ có hết nói chứ không phải không thế và như vậy chúng ta biết là cái nơi nghĩa địa thì rất nhiều là vong linh là đúng rồi và quỷ ma đó vì sao vì vong họ chấp trước về thân xác rất nhiều cái số vong linh mà giác ngộ không chấp trước thân xác ít lắm thưa đại chúng còn lại người thế gian đa phần chấp trước mồ mả thân xác chết đầu chấp đó, đó cho nên cái đất nghĩa địa đất uh, mồ mả đấy là có nhiều vong linh là đúng à. thế cho nên là chúng ta phải hiểu cái này cho người xưa người ta cũng tránh tránh làm nhà trên đất mồ đất mả và chúng ta biết rồi Ngay về mặt môi trường á, Thì cái không khí ở nơi nghĩa địa nó cũng không tốt Đó. Đấy là tử khí nhiều, âm khí nhiều Cái sát chết nó phân hủy Nó bốc lên, qua khe đất nó bốc lên Cho nên ở nghĩa địa Cái âm khí nó rất nhiều, cái tử khí xác sát chết Cho đến cả môi trường nước Nó cũng ảnh hưởng Cho nên tại sao nhà nước người ta phải quy hoạch Cái khu mồ mả nghĩa địa Phải ở riêng một khu xa rời dân chúng Không ở gần Ở à, gần nhất phát nó bị ảnh hưởng chưa nói đến chuyện tâm linh nhưng thầy nói về mặt môi trường Chúng ta ở ngay cảnh nghĩa địa Gần nghĩa địa đều bị ảnh hưởng hết Không khí Nước, đất Nó đều có bị ảnh hưởng Như cái đất ở Nghĩa Trang Văn Điển Bây giờ thì toàn đất đi là thịt người hết đấy chứ Có phải không? Bao nhiêu năm nay Không biết bao nhiêu cái xác Ở đấy vùi xuống đào lên Cái đất ở đấy là đất Toàn là máu là thịt người hết đấy Khiếp lắm Cho nên cái cái nghĩa trang văn điển Nó ảnh hưởng nó ô nhiễm cái nguồn nước Cảm cái khu đấy đấy Nước là người ta thấy có những cái ván ấy, Giống như vắng mỡ đấy. Đại chúng thấy kinh không Thế mà chúng ta ăn mà chúng ta có bệnh không Thế nhé Thế là đấy là về mặt môi trường Rất là vật lý thôi Chúng ta thấy nó đã ảnh hưởng rồi ừ. Thế còn về mặt tâm linh Thì chúng ta biết rồi Ở đó rất nhiều các vong linh Để, Và có những cái vị thần Họ canh nghĩa địa Nhiều khi thì ông ấy mà Ông sơ xuất là các vong nó cũng trốn đi Đại chúng thế Nó ra ngoài Đi ra ngoài rồi nó lang thang Vớ phải ai đó Chúng ta đi lễ mấy nghĩa địa ông ta biết là có mấy ông thần nghĩa địa Ông quản trang, quản lý nghĩa địa Nhiều khi thì Ông thần thì cũng nhiều như chúng ta thôi Nhiều khi ông cũng vớ, ông cũng sơ xuất Thế rồi là Để cho các vong linh nó trốn ra Nó ra ngoài, ra ngoài đi lang thang Đấy Nghe không? Thế mà mình ở đấy á, mà mình có những cái điều ứng xử gì đó Tơ suất với họ là cũng họ cũng gây chuyện là cái chuyện nó có thể Ví dụ Con mình, cháu mình nó ra nghĩa địa nó nghịch ngợ Và nó đào với lung tung mồ mả mà người ta lên Hay là nó đái bậy, ỉa bậy lên đấy Thế là vong nó về nó hành đó Hoặc là ở nhà mình, mình ở gần đấy Mình làm cái điều gì đó không tốt Phải không? Hay mình không có cúng thí cho người ta Họ thấy mình bo keo kiết quá Nó cũng đến nó quấy Vong nhiều khi nó thế đây chúng thế, ở ngoài đời mình thế này Có nhiều nhà giàu mà chẳng bao giờ cho ai cái gì Thì nhiều thanh niên nó đến, nó, nó quấy Đi qua nó ném đất, ném đá vào nhà nó Mặc dù là chả dính dáng gì nói Nhưng mà nó tức Nó bảo ông này giàu mà kiệt sĩ, nó cũng quấy Đấy là người đời mình còn quấy chứ đừng nói vong Hiểu không? Thế cho nên là Ở gần những cái chỗ đấy Nó quả thật là có những cái điều không hay Nhá Thế cho nên liên hệ với bạn này Thì bây giờ bạn ấy cũng lo, bạn ấy cũng đang nghĩ rằng là hay đất nhà bạn nhiều vong Vong nó đói Cho nên mấy năm nay bạn làm ăn khó khăn Thế thì bây giờ cái việc nhà bạn làm ăn khó khăn ấy, Mình phải phân tích ở một số các cái nguyên nhân Chứ không phải chỉ một cái Cái nguyên nhân thứ nhất Mà cái việc gia đình bạn khó khăn Đây không phải chỉ làm ăn Bạn nói là gia đình gặp khó khăn thì Thầy nghĩ nó có những cái thế này Thứ nhất ấy là do cái vận nghiệp xấu Của gia đình nhà bạn đến thời kỳ nó trổ quả Tức là nghiệp xấu Cái thời vận nó đến kỳ trổ quả rồi Đây là cái nghiệp tiền kiếp của nhà bạn ấy. Ví dụ như là tiền kiếp là Kiếp trước là gia đình bạn ấy Những người trong thân quyến ấy, Từng phỉ bán Ngăn cản cái người cúng dường bố thí à, Hoặc là hứa cúng dường Lại không cúng dường Chúng ta đã nghe cái bài kinh Kinh doanh thành công rồi đó, đó. Hứa cúng rồi lại không cúng Hứa giúp đỡ không giúp đỡ Thì kiếp sau là sinh ra thì là sẽ làm ăn khó khăn, Thế hoặc là thân quyến đã từng trộm đồ của Tam Bảo, bớt xén của Tam Bảo, dùng sai pháp tài sản của Tam Bảo, Vâng, giống như bây giờ một số vị mà muốn đòi quản lý tiền công đức của chùa đấy, đấy những vị ấy là sau này là chết đấy, quả báo chết đấy, <cười> tiền của Tam Bảo đòi quản lý mình không phải là người trong Tam Bảo, mình là người tài gia tại nghiệp mà đi đòi quản lý tiền của Tam Bảo. Không chế tiền của Tam Bảo là chết Hôm nay thầy cứ nói thật Tất cả những vị nào khởi tâm đấy Quả báo Giãn tiền đến đến gia đình vợ con luôn Tại sao mình là Các vị muốn quản lý tiền Tam Bảo Thì đi tu, đi xuất gia, đi rồi quản lý Đây là người tiền người ta cúng Người ta biếu vào Tam Bảo Tam Bảo là Phật Pháp Tăng Cho nên là Phật Pháp Tăng Thì Tăng là thay mặt cho Tam Bảo để quản lý chứ Các vị là người tài gia còn có tóc Còn có vợ, có con làm sao lại đòi quản lý tiền của tam bảo đấy, đấy qua cái câu hỏi bạn này thì nói nhân quả luôn để cho tất cả những vị nào ở thế gian bây giờ muốn quản lý tiền tam bảo thì phải suy nghĩ lại cho nó kỹ không là quả báo đó chỉ khởi cái ý đó muốn quản lý tiền tam bảo muốn khống chế tiền tam bảo là các vị đã bị quả báo rồi đấy à. mấy cái vị muốn như vậy cái tự nghiệm mà xem một thời gian nữa sẽ thấy hậu quả Người ta đi tu đây, người ta còn Từng đồng người ta còn phải chắt chiêu Cúng dường có có ai dám dùng đâu Người xuất ra mà dùng sai pháp còn chết Chứ đừng nói các vị Người xuất ra là người được chủ quản Cái tài sản, cái tiền tam bảo Mà còn không dám dùng sai pháp, dùng bừa bãi Chết đấy Các vị là tài gia, tài nghiệp Mà lại đòi quản lý tiền tam bảo là chết Chết gọi là không gỡ được đấy Đấy nhá Hoặc là bức hại người tu hành Bôi nhọ tam bảo đấy vu khống bôi nhỏ tam bảo Là chết đến lúc quả báo nó trổ ra không biết được nào thưa đại chúng đó hoặc làm những cái điều tổn hại cho mọi người wow. nhiều thứ lắm thưa đại chúng hoặc là truyền bá những cái tà kiến cho rằng không có nhân quả không có quả báo gì không có kiếp sau kiếp trước gì cả đấy những cái người tuyên truyền như thế kiếp sau đều gặp những cái khổ quả đều khổ hết ấy tuyên truyền tà kiến đó nhé đây là một cái nếu gia đình nhà bạn có thể vào trong những cái cái nghiệp nhân này từ tiền kiếp thì nó bây giờ nó trổ quả thì nó phải phải khổ thôi phải khó khăn nữa thứ hai là do các oan gia trái chủ mà nó đến nó đòi nợ hay là chính do vong thai của mình nó cũng đến đòi nợ nó phá tán tài sản nó gây khó khăn Rối loạn trong gia đình đây là cái duyên do oan gia trái chủ cái duyên trên là duyên nghiệp báo cái này là do oan gia trái chủ Thứ ba, đây là cái này thì thầy nói có thể mình có làm cái điều gì Sơ suất lỗi lầm với các cái vong linh ở cái nghĩa địa đấy Hoặc là với gia tiên tiền tổ Nghe không? Với gia tiên tiền tổ mình chả cúng, trả lễ, trả nhớ gì cả Thì vong linh gia tiên người ta cũng về người ta quở trách nữa. Cái chuyện này chùa chúng ta đã thấy rất rõ có cái chuyện đó Hay là vong linh ở cái nơi đó Ở đất ở đó hoặc vong linh ở nghĩa địa đó mà chúng ta có những cái điều sơ suất lỗi lầm với họ Như lúc trước thầy nói à. À, Họ cũng có thể đến họ Họ cỏ phạt mình Đó Thế rồi có cái duyên nữa Có thể hoặc là trong gia đạo bất hòa Cha con chồng và anh em Bất hòa gây lộn với nhau Do thiếu tu dưỡng Thì nó cũng dẫn đến những cái điều không tốt Người ta nói là Gia đạo mà hòa hợp ấy, Thì nhiều cái tốt nó đến Trong gia đình mà có hòa khí Thì những cái nó sẽ cảm ứng đến những cái điều tốt nó đến còn trong gia đình mà lộn xộn bất hòa thì tự nhiên nó chiêu vời những cái tai ương cái hoạn họa nó đến đó nó lại như vậy đấy nhá thì cái này là do thiếu tu dưỡng trong nhà không tu dưỡng anh em không tu dưỡng à, ai cũng chỉ sống biết phận mình thôi ích kỷ bất thiếu bất nghĩa với mẹ với cha anh em thì tranh giành với nhau đó lục đục với nhau đấu đá nhau thì làm sao mà mà có điều tốt nó đến được Đấy Chúng ta mới nghe câu chuyện năm ngoái Ở đâu trên Hà Tây đấy Mấy anh em chém chết nhau mấy người luôn Trong anh em ruột thịt đấy Vì đất bị cát thôi Mà chém nhau chết mấy người luôn Sợ không Thế thì làm gì có điều tốt nó đến được nữa Đó Thế rồi cái duyên nữa Là do cộng nghiệp chung của cả xã hội Nó ảnh hưởng đến cái nghiệp riêng của Gia đình mình Thầy lấy ví dụ như bây giờ Tình trạng Covid này này Là nghiệp chung của cả nhân loại Nó làm cho nhà mình, gia đình mình Tất cả chúng ta trong cái nghiệp chung này đều bị ảnh hưởng Có phải không? Đó, chúng ta bị phải chịu cái nghiệp chung của cả nhân loại Những cái kia là phần riêng của mình Cái trên thầy nói là phần riêng của mình Còn đây là cái nghiệp chung à, ở Trong cái môi trường cả thế giới bị Covid này Thì ai cũng khó khăn Doanh nghiệp nào cũng khó khăn Gia đình nào cũng sẽ khó khăn mà ảnh hưởng chung. Đó, như vậy á bạn ấy nói là gia đình bạn ấy dạo này gặp khó khăn mấy năm nay bị khó khăn thì không thể đổ tại riêng vì cái vong linh ở nghĩa địa đấy mà chúng ta thấy nó có rất nhiều nguyên nhân, đúng không? Ta liệt kê ra nó như thế đấy, không phải ít đâu. Cho nên ta không thể nói chắc là do cái đấy, nhưng bây giờ bạn ấy hỏi là vậy gia đình con phải làm gì? Phải à, <cười> Chưa biết bạn ấy khó khăn cái gì. À, khó khăn về tình cảm về ừ. giao tiếp với nhau hay là khó khăn về tiền bạc hay là bệnh tật hay là những các cái bất hòa tay ương trong nhà đúng đều là khó khăn cả đấy ừ. chưa biết là cái gì thế nhưng mà cái mà thầy khuyên bạn bây giờ là cái để cho bạn ấy nên liệu pháp tâm linh hay nhất để bạn làm thì thứ nhất thì là gia đình cũng nên phát nguyện quy y tam bảo thọ trì giới cấm của Phật tu tập sám hối và học Phật đi, ngào, đấy sau đó thì tập làm phước, tập bố thí, tập cúng dường, đấy, lập đàn để cúng thí cho các vong linh tiên tổ này, cúng cho các vong linh ở nơi nghĩa địa ở nơi đất ở này, cho ăn ra trái chủ này, nhá, đấy ăn ra trái chủ là thật, đừng có nói là không có, để cúng cho nó, tác phước cho nó, đấy. Đức Phật cũng dạy thế, cái việc tế đàn là việc có Ai bảo là không có tế đàn Tế đàn không lợi ích Người đó là tà kiến đó. Thế đừng nói việc cúng lễ Là không có lợi ích đâu Cúng lễ mà đúng pháp là lợi ích Đó cho nên bạn nên lập cái đàn lễ Để cúng cho gia tiên Cúng cho các quan gia trẻ chủ Các vong linh Nghe không? Thì Như vậy Cái đấy nó giúp cho gia đình bạn Tăng thêm phước báu Và tăng phước như vậy thì Nó mới có thể Hy vọng có bình an trở lại được Đấy là con đường mà Phật Pháp tâm linh đem lại cho gia đình bạn à, Không có cách nào khác đâu Không có cách nào khác Bây giờ bạn có đi xem bói xem biết rồi về à, Giết gà giết vịt gì Để mà làm lễ thì cũng không không đúng Pháp Và không lợi ích gì cả à, Chỉ có con đường Quy hướng Tam Bảo Tu tập Phật Pháp Thực hành các cái Điều Phật dạy Thì mới có thể giúp cho nhà mình Tiêu nghiệp tăng phước Và lợi ích được Nhá. đó. Thầy xin trả lời cho bạn như vậy